0: Olha, eu só vou gravar esse episódio porque eu assumi um compromisso de que vai ter episódio toda terça e domingo, mas eu não tenho um roteiro pronto, eu não sei exatamente o que eu vou falar aqui, eu sei que eu quero falar um pouco sobre mim e reflexões de quarentena, que a cabeça minha aqui tá toda elétrica, assim, fica pensando e tendo epifanias. Aí agora, 10 e meia da noite, eu falei, foda-se, eu ia postergar o episódio pra amanhã, né? Ia falar, gente, desculpa, hoje não deu, mas eu acho que eu consigo fazer um episódio diferente, nem tudo aqui precisa ser totalmente informativo e um conteúdo super inteligente e tal. Vocês podem conhecer também um pouco mais de mim e ficar me ouvindo falar algumas asneiras, eu acho. Então, não sei se eu vou editar esse episódio bem, cortar, às vezes, respiração, que é uma coisa que às vezes... Não, 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 não. Não é pra ninguém reparar nisso. Não, tá bom. Então, vou, vou falar algumas coisas aqui, não vai ser muito longo. Só pra fazer um breve resumo e eu falar o que eu tô com vontade, que eu tô querendo me expressar de outras formas agora. Ó, oh, pra começar... Eu queria deixar claro, assim, que tem um fato muito triste sobre mim. Eu, pelo menos, acho que é triste. Que eu, eu costumo fazer as coisas, assim, sobre pressão. Sob pressão, desculpa. Ou seja, podcast eu gravo e já publico, entendeu? Eu não, não sou aquele tipo de pessoa que consegue deixar tudo gravado, prontinho. E quando chega o dia, você só vai lá e posta, porque tá tudo pronto, tudo planejado. Não, eu meio que funciona a base da pressão, entendeu? É hoje, é hoje, eu vou fazer hoje. Mas, normalmente, eu faço os roteiros, tipo... Terça e domingo, só que de manhã ou à tarde. Aí, eu faço roteiro, demoro, faço ali correndo. Aí, na hora que eu gravo, eu gravo, já edito e posto. Eu não consigo, não consigo. Já tentei fazer as coisas antecipadamente, deixar organizado... E ser aquela pessoa ultraprodutiva que tem o controle da vida e planeja tudo... E tudo mais. Mas, infelizmente, eu não sou esse tipo de pessoa. Então, às vezes, vocês podem reparar que eu, os episódios eu posto à noite e tudo mais. Só que eu só posto porque tem que ser naquele dia, no outro dia eu não quero. Porque eu quero me ater às datas que eu estabeleci. Entendeu? E, pelo amor de Deus, alguém me fala que também é assim pra eu não me sentir tão mal. Eu juro que eu queria ser mais organizada. Eu tô tentando... Minha meta é terminar a quarentena e todo esse processo aqui que a gente tá vivendo na vida. Sendo uma pessoa um pouco mais organizada e que não precisa trabalhar necessariamente sob pressão. De tipo, a data é amanhã, então tô fazendo hoje pra entregar amanhã e tal. Porque às vezes até eu sinto que a criatividade e a inspiração, elas afloram assim mais perto da data. Se eu tô muito relaxada, se tem muito tempo antes, eu falo, não, não tem tempo ainda. Eu não sei, isso é jeitinho brasileiro? Não, eu acho que não é jeitinho brasileiro, entre aspas, no caso. Eu só tô divagando aqui. Enfim, só queria saber se mais alguém é desse jeito, porque eu tô ficando preocupada. Segunda coisa. Ó, já tô avisando que não vai ter nexo esse episódio, eu não tenho roteiro nenhum, eu só tô sentada no meu sofá falando aqui o que eu quero. Então vai, segunda coisa, eu tô vendo uma série que chama Ela Quer Tudo, é do Spike Lee, e gente, pelo amor de Deus, o mundo precisa ver essa série, todo mundo precisa ver essa série, porque ela é simplesmente maravilhosa, é assunto que às vezes eu falo, eu quero falar sobre monogamia e tudo mais, a série trata isso de uma maneira brilhante, assim, a protagonista é incrível, e a série é, em suma, protagonizada por pessoas negras, é dirigida por um cara negro incrível, então, assim, na onda do hashtag Vidas Negras Importam, assim, todo mundo que é adepto da hashtag do movimento antirracista e tal, para valorizar a arte produzida por pessoas negras, é uma ótima pedida. A trilha sonora também é fantástica, enfim. A série é uma obra de arte e ela tá me fazendo repensar várias coisas na minha vida. É, tem, ela tem episódios, assim, que mostram uma desconstrução muito legal da personagem. Ela é artista e mostra todo o processo dela de produzir a obra dela, os quadros que ela faz, e ela se redescobrir, e ela dividindo o tempo dela entre os três namorados que ela tem, mostra que a, a monogamia não é a única opção que a gente tem na vida, que dá para conciliar vários amores, e isso ser uma coisa incrível, e principalmente que a gente tem várias versões dentro de nós. Nós não temos uma personalidade só, uma, um, uma pessoa só, uma versão só de nós mesmos. Nós somos várias pessoas, sabe? E ela, ela arrumou, tipo assim, um namorado que complementava cada versão que ela tinha. Então, cada pessoa era incrível, cada cara era único e tinha suas próprias características que completava ou complementava ela em um, em um âmbito da vida dela, em, em um sentido, sabe? Então, não precisa ser uma regra de você ter uma pessoa e você escolher outra, porque, ai, ah, mas... Sabe, você não precisa fazer essa escolha, às vezes. Você pode ter várias pessoas e você pode ter várias versões de você mesma. Às vezes, algumas pessoas podem falar, ah, mas isso aí é você ser falso, isso aí é você ficar sendo dissimulado, inventando um personagem. Não! A gente é moldável, a gente é multifacetado, sabe? E não tem nada de errado nisso. Cada pessoa agrega em uma área da nossa vida e tá tudo bem. A gente pode ser diferente, a gente pode ser plural. E a gente pode ter várias versões de nós mesmos e explorar isso em cada canto da nossa vida. E eu acho que a gente vai descobrindo isso, saindo da zona de conforto, fazendo coisas novas. Que quando você faz uma coisa nova, você descobre uma outra... Outra figura que você tem dentro de você, outra face sua que você nem sabia que você tinha. Uma coisa que você nem sabia que você gostava e uma versão de você que você nem sabia que você podia ser. Sei que eu tô divagando muito, mas enfim, essa série, ela me faz pensar sobre várias coisas. Além, principalmente, tem um conceito de gentrificação muito legal que a série mostra, e pressão estética, enfim, nossa vários, vários, vários temas dentro da série, ela é maravilhosa, e eu recomendo pra todo mundo, e eu já tô falando sobre ela há quase 4 minutos, puta que pariu, alguém me para, <risos> eu preciso seguir um roteiro, vai se fuder, ai desculpa, eu tô falando muito palavrão hoje, ah, foda-se também, não ligo, não ligo, não ligo, esse aqui é episódio meu, sobre mim, pra falar o que eu quero, tá bom? Terceira coisa, agora sobre mim. Na quarentena, acho que já faz um mês, que eu resolvi tentar ser vegetariana e fazer essa transição. Só que a cultura da minha família, creio que de muitas pessoas também, é sempre comer carne, desde pequeno, churrasco em família, e ter carne em todas as refeições e tudo mais. Então, o que eu fiz? Eu resolvi... Ficar cinco dias na semana sem comer carne. O ideal seria de segunda a sexta e eu só me permito dois dias, que é o fim de semana. Às vezes, tipo, tem semana que eu abro a sessão e, tipo, como carne na quarta. Então, eu, ou eu não vou comer carne no sábado ou não vou comer carne no domingo, entendeu? Nessa lógica. E, meu, foi muito bom pra mim. Eu tô aprendendo, tipo, a cozinhar, sabe? Eu cozinhar comida de verdade, eu pedi pro meu pai comprar às vezes espinafre, lentilha e aí eu faço, assim, às vezes com alho frito, cebola, manteiga queijo, e tipo, fica muito gostoso a gente tem que parar de ter preconceito com comida de verdade vegetais e achar que é ruim porque, meu, depois você começa a comer coisa natural, coisa que vem da natureza sabe, comida de verdade você come e não fica pesado. Não parece que você vai morrer depois que você almoçou. Você come, você tá satisfeito, só que você tá leve. Você tá com energia pra continuar seu dia, sabe? Fora o alívio na consciência, que é você saber que você não tá matando nenhum animal. Meu, isso aí foi depois que eu vi dois documentários na Netflix. Muita gente que virou vegetariana foi depois de ver esses documentários, porque eles são realmente maravilhosos. Um chama Cowspiracy, que é um tipo de vaca. Sabe? Conspiracy e o outro chama What the Health. What the Health é tipo saúde em inglês, sabe? Tô traduzindo porque ninguém é obrigado a entender o que eu tô falando aqui entender inglês, então vocês poderem assistir depois. Porque, sério, é realmente muito bom, ele traz dados muito relevantes sobre a indústria da pecuária que não é divulgada em nenhum lugar, em nenhuma parte da mídia, sabe? Então é muito importante, mesmo que você não queira virar vegetariano, é importante só você saber de onde tá vindo o seu alimento, como é que ele é produzido, enfim... E aqui no Brasil eu descobri que, tipo, mais de 80% do desmatamento da Amazônia ocorre por causa da pecuária, mano, do gado. E isso é muito pouco divulgado, tá ligado? Então, é importante a gente saber o que, que a gente está consumindo e o que, que a gente está financiando. Porque você fazer um postzinho contra o desmatamento da Amazônia no Instagram é muito fácil. Só que você, de fato, se engajar e lutar contra isso, é aí que está a sua ação política, entendeu? Eu também já fiz muito isso e eu estava consciente do que eu estava fazendo, de que não adianta nada o meu post no Instagram, sendo que eu estou financiando toda essa indústria e todas essas empresas responsáveis pela destruição da nossa floresta e de todo um ecossistema, tá ligado? E não tô criticando quem come, porque é uma coisa cultural, tá enraizada E é muito difícil se livrar dessa cultura de comer carne, um frango, bacon e os carambas, sabe? É muito difícil. Só que pra quem quer iniciar esse processo de transição e começar de alguma forma, é, esse jeito que eu tô fazendo eu achei que funcionou bastante, foi uma coisa que eu criei, assim, porque eu não queria, às vezes, deixar de ter momentos no fim de semana com a minha família. Às vezes, se vai fazer um churrasco, eu quero comer. Tipo, não vou comer o tanto que eu comia antes, não, não faço mais isso. Mas como... É, tanto é porque às vezes as gerações mais velhas vão ficar ofendidas, mas isso não é o caso, só porque eu não, não tô preparada ainda, ainda não é o meu processo, eu não tô na fase de cortar tudo, mas eu tirando isso cinco dias a semana já faz uma diferença, eu via que, por exemplo, fazer o segunda sem carne, não ia adiantar muita coisa, entendeu, É só pra falar, ah, é segunda sem carne, hashtag. Não, não era isso, não era isso que eu queria pra mim, não fazia sentido. Na quarentena eu tô sempre buscando o que tá fazendo sentido pra mim. E no momento o que tá fazendo sentido é eu dar o meu melhor é, dentro das ações políticas que eu posso fazer. Porque, querendo ou não, comer é um ato político. E aí foi o jeito que eu consegui, que eu encontrei de lidar com isso e de melhorar, sabe? E tá sendo incrível e eu queria compartilhar. E se alguém se inspirar, me conta, vamos seguindo esse processo juntos, porque eu acho que, eu, na verdade, eu tenho certeza que é uma das grandes soluções e revoluções para melhorar o mundo, sabe? Agora eu queria falar um pouco sobre o projeto no geral, sabe? o visão Z, porque eu comecei a fazer isso, porque eu, novamente, que nem eu falei antes, eu tô buscando coisas que façam sentido pra mim, e na quarentena eu me vi presa dentro da minha casa, eu saí, tipo, da cidade onde eu tava fazendo faculdade, onde eu tava num universo totalmente diferente, com pessoas novas, aprendendo coisas novas todas as horas do meu dia, vivendo sozinha, conhecendo gente foda, sabe? Aprendendo as matérias, enfim, e aí eu voltei, eu senti que eu voltei pra estar casero. Eu voltei na minha casa com os meus pais, onde eu sou meio que mimada, sabe? Eu sou filha única. Então tem, tipo, tudo de mão beijada. E eu, e, e eu não queria regredir, sabe? Porque depois que você muda de cidade, você aprende a se virar sozinho, você vai crescendo e eu não queria regredir. E não queria perder o contato com as pessoas. Eu tava ficando muito triste na quarentena, assim, meio depressiva, porque... Eu queria conversar com as pessoas, só que as redes sociais estavam me fazendo mal. Eu não estava sabendo usar elas, sabe? No Instagram só aparecia aquelas blogueiras perfeitas, aquelas pessoas ricas que têm a vida ideal, que conseguem passar a quarentena em hotéis e resorts incríveis num lugar paradisíaco. Eu falava, porra, que bosta, né? Aí, às vezes, eu vi os amigos inconsequentes dando rolezão com um monte de gente. Eu falava, mas, meu, tá todo mundo ali se divertindo. Será que eu sou motário de ficar em casa? Então, tava rolando todas essas coisas. E aí, eu deletei o Instagram, deletei todas as minhas redes sociais e fiquei sem elas, acho que por umas três semanas. E nessas três semanas, eu pensei, tipo, por que, que eu não faço um projeto, então? que eu já tava com essa ideia fazia muito tempo. Na verdade, era só o podcast. Eu falei, não, eu vou fazer um site e um Instagram e vou postar conteúdo. Que aí eu não preciso ficar seguindo tanta gente, assim, ideal e... E seguir esse padrão de vida que o Instagram, que as pessoas do Instagram pregam, assim, que a mídia fica enaltecendo, sabe? E aí eu fiz. E na hora que eu voltei tanto pro meu Instagram normal quanto quando eu criei o novo, eu parei de seguir todas aquelas pessoas famosas que me faziam mal, sabe? Que eu só seguia porque a pessoa era bonita, porque ela tinha um corpo da hora. E aí eu pensei, o que, que essas pessoas estão me agregando de fato? A não ser fazer publi pra marcas e incentivar a gente a querer comprar coisas no momento em que tá todo mundo fudido e quebrado, sabe? O que, que essa pessoa tá acrescentando de fato na minha vida? Então eu fui dando um follow, assim, parando de seguir todas as pessoas que eu, que eu via que não faziam mais sentido na minha vida. Que não fazia sentido eu manter e eu acompanhar. E não porque elas sejam inúteis e eu seja melhor que elas, não, mas porque elas não estavam me fazendo bem e, novamente, não estava fazendo sentido para mim acompanhá-las. Então, eu removi até algumas pessoas daqui da minha cidade, amigos próximos, que também estavam fazendo coisas que eu via e eu ficava irritada, eu me sentia mal. Se isso me deixa dentro de uma bolha, eu não sei. Mas na quarentena, a gente tem que preservar a nossa saúde mental e esse foi o jeito que eu consegui. Porque, querendo ou não, a rede social é onde você interage com as pessoas. E eu queria interagir, só que eu queria interagir sem me sentir mal dentro da rede social. Então, foi isso que eu fiz. E, a, e aí veio o projeto. E no projeto, eu não estava esperando que fosse repercutir. Não que seja famoso, não é? Só que tem... Às vezes, vira e mexe aparece pessoas que vêm de vários lugares do Brasil, sabe? De outros estados e vêm elogiar e falaram que gostaram genuinamente... Sabe? E ninguém me conhece, ninguém sabe como eu sou, ninguém sabe de onde eu vim, sei lá. Enfim, elas estão lá porque elas estão gostando do que eu tô fazendo, que elas estão gostando de mim, e, meu, isso dá uma puta realização. Eu tô muito feliz, juro. Acho que eu nunca fui tão feliz e tão realizada que nem agora, porque eu achei um jeito de me conectar com as pessoas, de aprender coisas novas todo dia, de ver gente de lugares diferentes. Por mais que seja através de uma telinha, mas isso tá me completando, sabe? E eu consigo me comunicar e falar de assuntos que eu acho relevante, que eu tô aprendendo e conseguir compartilhar pro mundo. Muitas fases na minha vida eu achava que conhecimento era uma coisa que, não, eu vou ser inteligente, só eu. Não, conhecimento é uma coisa que tem que ser compartilhada, cara. E falado numa linguagem acessível, sabe? Não adianta nada você saber todas as coisas do mundo e conhecer literatura e política e tal e você falar isso numa, numa linguagem rebuscado só para você parecer um inteligentão, não, não é sobre isso, é sobre se comunicar, é sobre fazer as pessoas te ouvirem, é sobre dialogar e você ouvir as pessoas também. Se a pessoa vem com uma opinião contrária, vem querer dialogar numa boa, meu, isso é maravilhoso, porque você vê outro ponto de vista, você vê por que, que aquela pessoa pensa assim, você vê por que, que você pensa assim, como se constrói um pensamento, sabe? Então, está sendo tipo uma experiência riquíssima para mim. Eu estou realizada de verdade, muito feliz com o projeto. E sobre o projeto também, outra coisa que eu queria falar, ainda não está do jeito que eu quero, porque eu quero mais interação, eu quero realmente conversar com as pessoas e eu quero aparecer, porque não faz muito sentido você só interagir, consumir conteúdo de uma foto inanimada, de uma animaçãozinha e tal, e só ser aquela coisa mais mecânica, um postzinho bonito e tudo mais, Não eu quero mais uma interação, da gente poder falar do jeito que a gente quer, às vezes falar palavrão, falar gíria e os caramba, sabe? E eu também sempre dancei, eu quero fazer alguma coisa envolvida com dança, que faz muito tempo que eu não danço, aconteceram várias coisas no ano passado, assim, enfim, não, não, não vou falar sobre isso agora, mas é, preciso me reconectar com isso, que é uma coisa que faz muito sentido para mim, eu queria trazer isso para o projeto, o Visão Z, de alguma forma, sabe, eu ainda não sei como, ou pro meu Instagram normal mesmo, eu preciso me reencontrar dentro dessa área, porque faz parte da minha identidade, faz parte de quem eu sou, eu Danço desde que eu tenho, tipo, 4, 5 anos de idade, eu tenho 18, então eu faço umas contas, eu não vou fazer agora, que eu não tô afim, mas, enfim, meu, é, é sobre isso, sabe, é... eu preciso achar coisas que façam sentido pra mim, e que nem esse episódio que eu tô gravando agora, é o que eu Estou com vontade no momento, eu preciso falar essas coisas dessa forma, eu não quero fazer coisas informativas o tempo todo e ficar além do roteiro que eu faço sobre informações que eu acho que sempre serão úteis na vida das pessoas, que eu também quero me expressar, é uma plataforma que eu criei para divulgar conteúdos e... Tentar ensinar coisas da maneira mais acessível possível, mas também para eu me comunicar com as pessoas. Pra gente ter um contato pessoal e não só vocês e um conteúdo. Tem uma pessoa por trás disso, sou eu, e eu também quero me comunicar. Eu também quero ter voz em tudo isso. E eu estou pensando como que eu vou fazer isso? Sabe, ainda não estou descobrindo, ainda não descobri. Tô no processo, tô investigando, tô conhecendo quem tá me seguindo e essa é a ideia, a interação e começar a fazer coisas malucas e <risos> sei lá o que, entendeu? É... Mas é basicamente isso que eu queria falar nesse episódio ainda não sei se eu vou encerrar, calma aí. Eu acho que eu vou encerrar. Eu vi o tamanho dos atos que eu gravei, o tamanho das gravações. Eu acho que já tá bom. Porque acho que ninguém vai aguentar ficar me ouvindo falar asneira aqui o tempo todo. Não, não são asneiras, né? Mas coisas diferentes. Eu não sei se esse é o foco se isso é o que as pessoas que me seguem querem ouvir. Mas é uma coisa que eu preciso falar porque também tem uma pessoa por trás de tudo isso. Certo? Então, muito obrigada. Ah, e mais uma coisa... O podcast que eu falei de livro, eu achei que mais pessoas fossem ouvir, mas realmente, gente, é muito difícil falar sobre livro no Brasil, quase ninguém escuta, ninguém se interessa, eu fico muito triste, eu acho que vou começar a falar de livros no Visão Z mesmo, é, hoje eu fiz uns stories lá perguntando se eu falava de livros no meu outro Instagram, que é o livro em pauta, ou no Visão Z. Ou eu vou falar nos dois, ou eu vou falar só na visão Z, eu não sei, depende. Meu, minha educação à distância, meus, minhas aulas da faculdade vão começar. Então eu vou ver como é que eu vou me adaptar com tudo isso, como é que eu vou conciliar tudo, e aí eu vejo. Mas eu preciso falar sobre livros porque eu tô impressionada. O podcast foi não não, foi, não bem recebido, mas poucas pessoas escutaram. Acho que é mais por causa do assunto mesmo. Mas enfim, vou encerrar por aqui, era isso que eu queria falar. Muito obrigada para você que ouviu até aqui. E me conhecer um pouco mais. Assistam Ela Quer é Tudo do Spatly. <risos> e é isso, gente. Um beijo, muito obrigada. Até o próximo episódio.